0: Talk Staffel 6 Wie sieht der Himmel aus? Unsere Reporter-Kids in dieser Staffel sind Ruth und ihre Schwester Johanna. Und die Fragen gehen die gesamte Staffel an unseren Bibletunes-Theologen Jens Kaldewey. Der hat viele Jahre lang zum Thema Himmel geforscht und geschrieben. Und er hat sich für die Kids ganz viel Zeit genommen, um alle ihre Fragen zu beantworten. Heute? Wie jetzt? Woher wissen wir das über den Himmel eigentlich? War da schon jemand? Es ist tatsächlich so, dass es anderthalb Beispiele gibt in der Bibel, ähm, wo, wo, wo jemand schon so ein Stück weit dort war. Das erste Beispiel, das haben wir drei von den vier Evangelien, also von den Lebensberichten über Jesus, wo nämlich Jesus mit drei von seinen Jüngern auf einen hohen Berg gegangen ist und dort oben wurde sein Gewand ganz, ganz weiß und strahlend und hell und er leuchtete und die Jünger waren furchtbar erschrocken und fielen zu Boden und dann kamen tatsächlich Mose und Elia, kamen zu ihm und Petrus und Johannes und Jakobus, das waren die drei Jünger, die haben die irgendwie sogar erkannt. Das sind Mose und Elia und die haben sich dann da unterhalten. Und wir können das so versuchen zu verstehen. Das war schon ein Stück Himmel. Die waren da oben schon irgendwie miteinander im Himmel und die Jünger konnten zuschauen. Es war schon ein Stück Himmel. Und ein anderes Beispiel haben wir, der Paulus, der hat mal ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Er sagt das so, ich wurde entrückt, ich wurde also wie hingezogen an einen ganz neuen Ort in den dritten Himmel. Und damit meint er die Welt Gottes. Und dort sah und hörte ich unaussprechliche Dinge, die niemand erzählen kann und auch nicht sagen darf. Dieses Erlebnis muss unwahrscheinlich schön gewesen sein. Aber Paulus konnte nicht berichten, was er dort wirklich sah. Seine Sprache, sein, seine Gedanken, sein Vorstellungsvermögen reichte einfach nicht aus, um uns das irgendwie zu erklären. Und das wird mal an anderer Stelle so erklärt, Gott, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben. Also es muss etwas Wunderschönes sein, aber so schön, dass man es eigentlich noch nicht mit menschlichen Worten beschreiben kann. Manche sagen ja, das haben sich die Christen nur ausgedacht. Dass man da vertröstet wird, wenn es hier im Leben nicht so läuft. Ist da was dran? Das ist ein ganz bekannter Vorwurf. Die Vertröstung auf den Himmel. Woher wissen wir vom Himmel? Ich denke, die stärkste Begründung ist die, dass ganz verschiedene Leute über einen Zeitraum von fast sechs Wochen immer wieder Jesus nach seinem Tod gesehen haben und gesprochen haben und ihn sogar zum Teil anfassen konnten und er sogar vor ihren Augen etwas gegessen hat. Das heißt, jemand, Jesus, ist tatsächlich auferstanden und hat den Tod besiegt. Und das ist sehr, sehr glaubwürdig, diese Berichte. Die kann man sich kaum anders erklären, als dass das wirklich passiert ist. Aber wenn Leute das nicht glauben wollen, dann finden sie natürlich irgendwelche Gründe, um auch dieses glaubwürdige Zeugnis irgendwie durchzustreichen und lächerlich zu machen. Also halten wir mal fest, es ist tatsächlich einer vom Tod auferstanden und das ist Jesus. Und dieser Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass er sie auferwecken wird und dass sie eines Tages bei ihm sein werden, dass auch sie auferstehen werden vom Tod. Also das wissen wir. Der Himmel ist sozusagen eine weitere Antwort auf diese Tatsache, wir werden auferstehen. Aber wohin denn? Wenn wir auferstehen, ja was ist denn dann? Da gibt es eben diesen Begriff der Himmel. Das bedeutet, es wird eine Welt geben, in der wir dann mit unserem neuen Körper gehen können. Und das nennt die Bibel am Schluss und auch in einem Brief von Petrus, benennt äh, nennt das dann so, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Es wird also einen neuen Ort geben. Und es wird sogar von einer Stadt gesprochen. Es wird von Bäumen gesprochen. Also wir können uns das so vorstellen, es gibt einen, der bezeugt hat, der Tod ist besiegt, das ist Jesus. Und dieser Jesus hat von einem Ort gesprochen, den es für uns gibt. Und dieser Ort wird in der Bibel mehrere Male beschrieben. Und für mich sind diese Aussagen deshalb sehr glaubwürdig. Und deswegen glauben die Christen, dass es tatsächlich so einen Ort gibt. Kommt man automatisch in den Himmel oder muss man da noch sowas wie eine Prüfung ablegen? Das muss man ganz sicher nicht. Die Prüfungen werden abgelegt hier auf der Erde. Das ganze Leben ist eine Prüfung. Wir gehen von Prüfung zu Prüfung. Wir werden hier praktisch immer wieder von Gott getestet, aber so, dass wir die Prüfung auch bestehen können und dann gibt es Leute, die wollen sich einfach nicht von Gott prüfen lassen. Die wollen grundsätzlich so leben, wie sie es für richtig halten. Die haben keine Lust dazu, irgendwie ähm, Prüfungen abzulegen. Äh, zum Beispiel lieben zu lernen oder sich entschuldigen zu lernen oder Gutes zu tun. Und wenn die dann in den Himmel kommen, dann haben die ein Problem. Sie wollen nämlich gar nicht dahin. Sie hassen den Himmel Sie hassen Gott und das wird ihr Problem sein. Sie kommen zu Gott und hassen ihn und das ist dann das, was die Bibel manchmal mit diesem furchtbar missverständlichen Ausdruck Hölle bezeichnet. Es ist ihnen absolut unwohl in der Gegenwart Gottes. Aber das sind jetzt ganz schwierige Fragen, aber ich versuche nur, es nur ein bisschen zu erklären. Aber diejenigen, die sich auf Prüfungen einlassen hier im Leben, die einfach... Ähm, so leben, Gott, du darfst mich prüfen und ich bin gern mit dir zusammen und ich möchte von dir lernen und du sollst mein Lehrer sein, die haben so viel Prüfungen hinter sich und da wird beim Himmel, beim Eintritt in den Himmel, überhaupt keine Prüfung mehr kommen. Und dazu kommt noch etwas Wichtiges, nämlich, dass Jesus für sie gestorben ist dass Jesus für sie schwerstens geprüft wurde am Kreuz. Und dass Jesus diese Prüfung, diese schwerste aller Prüfungen, nämlich total perfekt zu sein, total gehorsam zu sein, dass er diese Prüfung für uns bestanden hat. Und deswegen können wir uns auf ihn berufen und müssen nicht im Himmel noch irgendwelche Prüfungen absolvieren. Ist der Himmel irgendwann voll, kommen ja täglich ganz viele dazu. Also was wir irgendwie Merken anhand von verschiedenen Aussagen ist, der Himmel ist einfach riesengroß. Zum Beispiel das Neue Jerusalem, die Hauptstadt in der neuen Welt Gottes, da gibt es tatsächlich so etwas wie ein Ort, der äh, den die Bibel Neues Jerusalem nennt, der ist unglaublich gewaltig groß. Ich habe es mal ausgerechnet, der ist ungefähr 2000 mal 2000 mal 2000 Kilometer groß. Nur diese Stadt. Aber nimm das bitte nicht mathematisch genau. Es geht einfach nur darum, dass die Zahlen, die dort genannt werden, es sind symbolische Zahlen, deutlich zeigen, die Stadt ist einfach riesig. Und diese Stadt steht auf einer neuen Erde. Und wir können uns vorstellen, wenn die Stadt schon so riesig ist, wie groß ist dann die neue Erde? Und dann gibt es noch eine wunderschöne Geschichte, die Jesus mal erzählt hat, wie er den Himmel vergleicht mit einem riesigen Festmahl in einer großen Halle und die Leute werden eingeladen und es gibt ein Festmahl und es gibt große Tische und die Boten des Königs laden überall ein. Und weißt du, was das Ergebnis ist? Dass der Hausherr in diesen Saal hineinschaut und sagt, es ist noch Platz. So ist einfach der Himmel. Es ist immer noch Platz. Es wird nie zu eng. Muss man immer sterben, um in den Himmel zu kommen? Nein, es gibt Ausnahmen. Es wird berichtet von einem Mann namens Enoch, der in der ganz frühen Menschheitsgeschichte gelebt hat und der in einer so starken Verbindung zu Gott stand. Es wird einfach gesagt, er wandelte mit Gott. Das heißt, er lebte in engster Verbindung mit Gott und er wurde einfach weggenommen. Da war keine Leiche, da war kein Tod, den man sehen konnte, der war einfach weg. Und dann ähm, gibt es ähm, ein weiteres Beispiel, nämlich der Prophet Elia, der wurde tatsächlich von einer goldenen Kutsche, also das hat Elisa, sein Nachfolger, so gesehen, wurde tatsächlich abgeholt und direkt in den Himmel befördert. Das sind die zwei großen Ausnahmen, von denen wir in der Bibel wissen. Und dann gibt es noch eine interessante Geschichte. Es gibt Hinweise, dass wenn Jesus wiederkommt, dann werden noch werden natürlich viele Menschen auf der Welt leben und auch viele seiner Anhänger, seiner Jünger. Und die werden dann nicht sterben, sondern direkt verwandelt werden. Also die werden direkt in den Auferstehungsleib hinein, kommen und müssen jetzt nicht mehr so sterben wie all die vielen Generationen vor ihnen. Das sind die drei Ausnahmen sozusagen. Der Enoch und der Elia und die Leute, die noch leben, die Christen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Nächste Woche geht es gleich weiter mit Himmelsfragen. Bis bald. Bis nächste Woche. Morgen.